0: das emoções básicas humanas, onde as pessoas estão começando a associar que tristeza, né, ansiedade, qualquer emoção tida como negativa tem que ser evitada, né, tem que ser evitada a qualquer custo que é doença, e não é, né, às vezes é uma coisa natural que se acontecer, uma emoção reflexo, né? Você está sentindo isso, Paula? Que as pessoas estão cada vez mais
1: intolerantes
0: a essas emoções?
1: Uhum. Isso. É uma coisa que eu percebo muito. É, assim, eu gostei muito quando você falou dessa questão realmente, desse mecanismo de evitar a dor como uma forma de controlar e que isso pode levar né, a variados transtornos mentais. Porque uhum. é realmente, realmente isso. né? Assim, a dor... Ela é, assim, se a gente para para pensar, às vezes eu até brinco com os pacientes, eu falo assim, você gostaria de não sentir dor? E aí, normalmente, a pessoa fala, ah, gostaria, claro. É, sendo que a dor, ela é um, um sinal de alerta, ela é um alarme. Então, se eu boto a minha mão no fogo, eu sinto dor, imediatamente eu retiro a minha mão. Permite que eu me proteja. Mas se eu não tiro, se eu não sinto dor, não vou tirar. Então, eu vou continuar me machucando. Né? E a ansiedade, as outras emoções, elas funcionam mais ou menos assim também. Então, Perfeito. a gente não pode fugir disso. Quando a gente foge, a gente começa a reduzir assim, o nosso repertório de lidar com essas situações, né?
0: Perfeito. Fica limitado também, né? Às vezes, a gente precisa escutar uma determinada emoção para que a gente consiga melhorar a nossa qualidade de vida. Às vezes, você está num relacionamento muito ruim, né? E se você opta por entorpecer a tua, a tua emoção da tristeza, do descontentamento, talvez você vai continuar nessa, nesse relacionamento ruim, né? porque você está preferindo né fugir desse, dessa dor. Você não está querendo entender o porquê
1: ela tá lá. Exatamente. E aí é o que eu acho que a gente estava falando da parceria da psicologia e da psiquiatria, que eu acho fundamental, às vezes, o paciente ter esse tipo de insight, né? Por que, que eu estou assim? Porque, às vezes, assim, você citou esse exemplo de um relacionamento ruim, e aí, às vezes, imagina que uma pessoa chega deprimida no consultório, e aí tá muito ruim, quase não tolera mais, eu inicio um antidepressivo, até tem, às vezes, um critério realmente para iniciar, mas eu tenho que pontuar para a pessoa que ela precisa trabalhar a situação que deixou ela mal, porque eu não posso dar um remédio que vai deixar a pessoa bem para tolerar viver uma situação insuportável, porque senão eu não estou ajudando, eu estou atrapalhando essa pessoa.
0: Perfeito. Ela está se mantendo aonde está, ela não está indo na coisa mais profunda. É como se fosse a a dor de dente. Está com dor de dente, Vou tomar um inflamatório que passa a dor. Ok, mas você não está indo no problema da dor, né? Você não está indo na que é está causando a dor. Quando parar um inflamatório, vai voltar a dor. Né? Então, realmente, é, é muito importante que as pessoas saibam isso: né? que às vezes é, a dor ela é também algo, um fator para contribuir para a tua melhoria de qualidade de vida. Né? E Sim. não escutá-la, querer abafar qualquer custo pode simplesmente manter a pessoa na dor, né? E e aonde né, essa vontade, na tua opinião, quando que o, a vontade do controle ela vira um problema?
1: Bom, é exatamente quando torna assim. Isso é muito comum a gente ver no perfeccionismo, né? Uhum. Assim, então, assim, esse controle, claro que a gente tem que ter a habilidade de planejar, sim, né? Então, assim, se eu quero. Pra, isso para determinar várias metas, né? Eu acho que seja emagrecer, seja passar num concurso, seja organizar a minha rotina para ter mais qualidade de vida, para fazer atividade física, isso é bacana. Porém, uhum. é, o que eu acho que isso vira um problema quando a pessoa ela perde a capacidade de recalcular a rota. Planejar é importante, mas é um direcionamento quando eu não tenho essa flexibilidade de recalcular a rota, quando as coisas não acontecem como eu planejei, uhum. aí eu estou diante de um pensamento muito rígido.
0: inflexibilidade
1: Exato. E essa inflexibilidade está para o adoecimento mental como a flexibilidade está para a saúde.
0: Perfeito. É
1: assim, é assim que eu enxergo.
0: Perfeito. No começo da, da live, né, o, o mico aqui do André acaba cortou a, a primeira parte, né? A, a Paula falou uma coisa bem legal. Ela falou assim, que o que é o transtorno mental? É aquela dor, né? não é uma simples dor, porque nem toda dor emocional é transtorno mental. Mas, a partir do momento que existe uma dor que está afetando uma área da sua vida, uma área importante da sua vida, está prejudicando essa área... Então, aí a gente já tem que trabalhar porque pode ser um quadro de uma saúde, de um, alguma doença, algum transtorno mental. Né? Pode estar agravando. E um, assim, eu não sei se tu sente isso, Paulo, mas é, as pessoas geralmente é, elas estão procurando essa ajuda psicológica, psiquiátrica, quando já está na UTI da saúde mental, né?
1: Sim. É, eu acho que uma das vamos dizer assim, do lado positivo, porque toda situação negativa também tem um lado positivo, né? E eu acho que uma das coisas positivas da pandemia foi talvez jogar a luz sobre a necessidade desse cuidado de saúde mental. Então, eu tenho visto um movimento diferente nesse sentido, né? Assim, principalmente em relação à psiquiatria. Eu acho que a psicologia já avançou muito em relação a reduzir esse estigma. Mas, hum. às vezes, é... não sei se é porque minha área, né? não sei, você vai me dar o outro lado, né? você vai me, vai me colocar o outro ah. lado. Mas é... eu percebo que ainda existe muito esse estigma né? em ir no psiquiatra, em iniciar, às vezes, um medicamento. Então, às vezes, as pessoas preferem fazer é, aí, às vezes, eu até brinco também, que as pessoas dizem, né? Ai, mas eu só gosto do que é natural. Eu digo, olha, veneno de cobra é natural. Né? E nem por isso. <risos> né? Então, assim...
0: Excelente aí, viu?
1: Pois é, porque, assim, eu nunca entendi muito bem a lógica né, das pessoas. Acho que algumas pessoas que estão assistindo vão se identificar, porque isso é muito comum. Meu marido, inclusive, é médico e, às vezes, adota umas dessas. Ele tem enxaqueca E às vezes a pessoa fica, ah, não, não vou tomar o remédio. Não, não vou tomar o remédio. Mas se existe um tratamento que reduz o meu sofrimento, que permite me viver com maior qualidade de vida, eu não entendo a lógica de não fazer um tratamento que faz sentido. Claro que eu não estou dizendo que o único tratamento vai ser medicamento. Mas, então, não precisa desse preconceito todo, sabe? assim, a gente... Pode Agora, falar.
0: Paula, se tu disser assim, eu tenho um, 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 psicofarmacó- um, uma, uma, um psicotrópico para te passar e vai ajudar né, a tu ficar magra. Meu amigo, acabou o preconceito na hora, viu? Exato. Entendeu? É Acaba... Mas se essa mesma é medicação, essa mesma medicação, tu disser que é para melhorar o humor dela, pra ajudar na depressão, alguma coisa assim, aí. Não, não, não. Não, 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 é demais né? Tem... Esse
1: exemplo que você está dando Ele é perfeito Porque is- existe literalmente essa situação Existe, vezes, eu sei O é, uso de psicoestimulante, por exemplo Que a gente vê é, assim, vários médicos Vamos dizer, da moda né? Medicina do estilo de vida Medicina da longevidade
0: Nutrólogo então, Tem um bocadinho aí, viu?
1: Pois é Aí eu às vezes até ah. brinco também que eu vou deixar meu cartãozinho em algum, sabe? Porque às vezes as pessoas passam é, psicoestimulante para emagrecer no nutrólogo e aí os pacientes começam a tomar sem preconceito nenhum. Mas se eu indicar, vamos supor, para um TDAH, para uma compulsão alimentar, que é uma indicação de literatura, às vezes Sim. a pessoa tem resistência. E aí o que muitas vezes acontece é que esse tipo de medicamento, ele acentua a ansiedade. Então, vamos supor, se a pessoa come muito porque ela está ansiosa, ela vai no médico querendo emagrecer, ele passa esse remédio e a pessoa fica mais ansiosa, ela pode até emagrecer, mas ela sai correndo doida.
0: Enlouquecido. E assim, eu vou te falar uma coisa, Paulo. Quando eu fico sabendo, diga-se né, passagem, que algum paciente meu vai ter consulta com um trólogo, eu já vou para o santo dos psicólogos lá, joga minha. faço minha resinha. Porque, meu amigo, é isso mesmo, né? E geralmente são pacientes que têm alguma coisa de ansiedade grave, né? Porque, obviamente, se tem compulsão, tem alguma coisa de ansiedade também, né? Geralmente tem ansiedade lá, né? Exato. E aí a pessoa passa uma medicação que vai aumentar a ansiedade. né? Aí pronto, meu amigo. Aí é É que o edifício está pegando fogo, os bombeiros estão apagando com querosene.
1: Pois é. E né? aí, é, não é raro chegar paciente no psiquiatra é, por, que tenha vindo desse caminho, né?
0: Sim, sim, sim. Aí, é, quais os outros tipos, Paula, de, de pacientes que tu anda observando, que começa tudo começou com essa busca do controle? Quais os tipos mais de controle tu acha que está mais presente hoje, né? Nas, nas demandas clínicas
1: uhum. é, eu vou te falar muito do que eu tenho visto de acordo com esse contexto né que a gente está que talvez não seja nem o mais comum mas uhum. eu acho que depois da pandemia foi impressionante o número de casos assim de pessoas que vamos dizer já viviam no limite de um controle em relação à uhum. higiene à medo de doença, e é. aí, quando veio a pandemia, o pior medo dessa pessoa se tornou uma realidade. O medo uhum. de adoecer de uma doença que no começo ninguém sabia muito bem como funcionava. Uhum. Né? Então, assim, eu tenho pacientes hoje que, mesmo vacinados, ainda não saem de casa, a não ser para ir no consultório médico. Uhum. Pessoas que passaram 60 dias sem. Tirar o lixo de dentro de casa para não ir no hall do elevador, jogar, Sim. pelo medo de sair. Então, é, é assim, isso revela uma necessidade de controlar o incontrolável, né? Sim. Sim. Claro que essa pandemia, acho que ela mexeu em determinados graus é, variados, né? Assim, com, com todos nós, com medo do desconhecido, da morte, do adoecimento. Sim. Mas existe uma questão do que, que começa... Normalmente, eu percebo, não sei se você concorda, mas existe é, uma certa inversão entre segurança e qualidade de vida. Então, por exemplo, Perfeito. Né? Então, assim, se eu não uh, quero sai. ser assaltado, se eu quero estar 100% seguro, eu fico dentro de casa. Porque, pelo menos até o presente momento, as pessoas não estão assaltando dentro dos apartamentos. Mas a minha qualidade de vida vai lá para baixo.
0: Perfeito, Paulo. Perfeito insight. Quanto maior a busca da segurança, inversamente proporcional pode ser a qualidade de vida
1: também, né? Exato. E aí, em relação à pandemia, eu vi muito isso. Pessoas, por exemplo, que não tinham coragem de pedir comida, mas que odiavam cozinhar. Uma paciente odiava cozinhar. E ela passou mais de um ano cozinhando todas as refeições porque ela não conseguia pedir uma comida de fora pelo medo de adoecer. Existe um risco? Existe. Ok. Mas qual é o grau desse risco? Então, no momento que a pessoa passa a superestimar esse risco e tentar controlar todas as possibilidades, será que isso não é um sofrimento maior do que se expor, talvez, uma vez ou outra pedir uma pizza? Sim.
0: É, 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 É... É assim, como a gente conversou, a vontade do controle, é, ela é natural do ser humano. Quer fazer um planejamento, planejamento é o quê? É uma busca de um controle, é querer fazer alguma coisa dentro das possibilidades que a gente tem. É, o que é que é tá Eu sempre pergunto meus pacientes, o que é que está no meu controle? Uhum. Esse problema que você tem, o que é que está no teu controle, do teu comportamento? O que é que você pode, com o seu comportamento, melhorar esse problema? Ou pelo menos reduzir. Né? Então, tem coisas que estão no meu controle. Eu posso tentar, por exemplo, ah, vou me preparar amanhã para fazer uma apresentação. Pô, é, eu diria que mais de 80% desse problema, dessa que está te gerando ansiedade, está no teu controle. Tá? Sim. Então, o que você vai fazer com isso? O que a ansiedade está difícil para fazer é que você tem que se preparar para fazer essa apresentação. Agora, tem coisas, a pandemia né, trouxe coisas que estão totalmente fora do controle. Quantas pessoas ficaram na quarentena, né, fazendo o que seguindo as regras e tal, e ainda assim pegaram o Covid? Sim. Gente, tá? é, eu acho que a gente não gosta de incertezas. Né? O ser humano não lida bem com incertezas. Né? Gente... É verdade politicamente a gente não gosta é, basta por exemplo eu tô aqui no meu consultório mas basta apagar as luzes né? eu tava na minha casa ontem, uma queda de... ontem deu para ouvir uns trovões ontem não estava em Fortaleza sim sim rapaz o mundo parecia que ia cair eu sei que todos esses trovões aqui apagou tudo lá em casa e estava escuro né apagou tudo é, a energia caiu geral, vulgo. Porque às vezes o gerador dá para ver um fiozinho escuro, mas até tudo. Eu sabia onde é que eu estava, eu sabia minha casa, eu sei tudo, mas ainda assim dá uma angústia, que tá tudo escuro. Sim. Então, como a gente não lida bem, é, simbolicamente, né, os nossos ancestrais contavam no escuro, era petido, predador, porque nossos olhos, né, nós somos um dos poucos mamíferos que não enxerga bem hoje. noite. Sim. Todo lascado, né? Não tem uma musculatura, é muito atrativa, não sabe correr bem, não não tem asas, não tem, né? A gente é todo lascado, a gente é uma, tipo, um azarão da, da evolução, né? De Darwin. Então, o ponto é que naquele tempo, estar no escuro e não conhecer, e não saber o que tem ali depois, era um negócio assim que a vida e a morte. Então, nós somos um produto dessa galera aí. A nossa filogenética é dessa turma que não lidou muito bem com o escuro. E o escuro, simbolicamente, é incertezas. Né? Uhum. É incertezas. É tem... Tanto que a gente que ah, essa relação eu estou me sentindo escuro. Né? Sim. Polita com a escuridão. Né? É... Agora saber que isso aí faz parte da estrutura da vida. Eu faço igual uma regra de três matemáticas aqui no consultório. Pera aí. A vida é igual incertezas. Se eu não aceito incertezas, faz a regra eu não estou aceitando a vida. Uhum. Né? E é justamente quanto mais eu suba a régua buscando a certeza, mais a qualidade de vida eu vou ter. É. Exatamente, para todas as áreas, né? alguma coisa vai entrar aí, então, incerteza certeza, a gente não gosta, né? A gente gosta de dizer, assim, ah, quem fica comemorando incerteza, mas uhum. uma coisa tipo, que essa dor anda te fazendo, que a mãe de essa paciente está dizendo aí, que ela começou a cozinhar e tal, a medida que ela começou a produzir comportamento né, tem um pensamento na cabeça dela, rapaz, posso pegar a covid é né, do iFood aí ela cedeu ao pensamento, ela deu vazão ao pensamento, ela, ela fez um reforço negativo. Ela se movimentou para se livrar de algo. Ela está aumentando um dentro dela. Exato. Ela tá um negóciozinho que começou com medo Mas aquilo dali pode virar uma grande desgraça na vida dela. Exato. Ela vai se comportando com né? isso. É a vontade do controle. Né? Ela vai aumentando a capacidade
1: exatamente e aí é, eu achei interessante que você falou dos nossos ancestrais né porque isso é, assim tiver a questão também essa questão do controle e da ansiedade em relação ao sono né então assim é, é. por que que a ansiedade causa tanta insônia né? porque lá nesse nosso passado remoto se eu sentia medo, normalmente o que é que me causava medo?
0: Não dorme não, desgraçado. Senão tu vai, dur- tu vai morrer.
1: Exatamente. Mas só que hoje, o que nos ameaça não são os predadores. Então eu posso dormir. Mas o meu corpo, o meu DNA não sabe disso.
0: Não sabe. O cérebro, a maquinazinha ainda é o fusquinha lá de trás. A gente tá Exato. querendo
1: jogar a Fórmula 1, mas ainda é o fusquinha aqui. Então se eu tô muito ansioso, muito preocupado, eu não vou dormir, porque é como se eu tivesse que está alerta para me proteger dessa ameaça.
0: Perfeito.
1: É e, isso. Aí, e aí, quanto mais as pessoas querem controlar o sono, é, <risos> o sono, por exemplo, é um exemplo perfeito da coisa que, quanto mais se pensa, é, a gente pior fica.
0: Pior né? fica. Meu Deus. Aquele pensamento assim, rapaz, eu preciso dormir. Só esse pensamento aí...
1: Exato. Então, são duas funções muito biológicas, muito primitivas, que quanto mais a gente tenta controlar, mais elas nos escapam. Uma, o sono, a outra, a função sexual. Então, você vê, por exemplo, os pacientes com ejaculação precoce, ou pessoas com anorgasmia, várias outras disfunções sexuais. Quanto mais a pessoa se preocupa com aquela relação, pensa, como eu vou me desempenhar? E tenta, de alguma forma, tentar... O pensamento ele vai ser, ele vai trazer um, um prejuízo e não um benefício.
0: Sim, sim. E aí tem as premonições autorrealizáveis, né? Que a gente, aquele medo, aquele medo tão grande que a gente tem, né? De tanto a gente querer controlar o medo, ele acaba acontecendo, né? Exemplo, isso aí é, é a vontade do controle também. Porque, ah meu Deus, eu quero que meu desempenho na cama seja ótimo. né meu Deus, Será que vai, vai dar merda? É, meu desempenho. Esse pensamento ele vai te deixar ansioso. Né? A ansiedade ela vai gerar algum distúrbio sexual. Né? Um, é, é, isso aí é batata. Vai acontecer. Ou seja, o, o medo que você tem, ele se torna realidade. Estou numa relação. Meu Deus, né eu tenho medo de perder a relação. Aí a pessoa diz, o que? Os ciúmes patológicos. Né? E aí você
1: se comporta de um jeito que a pessoa não te aguenta mais, né?
0: E aí a pessoa pula fora e o que é que acontece? Perdeu o relacionamento. Né? É um caso clássico, né falando já do toque, que o toque é a busca do controle, né? o suprassumo disso. Não Exato. Doenças também, mas é o suprassumo. Eu lembro do filme O Aviador, você assistiu, Paulo?
1: O Aviador, não.
0: Não é da tua época, não, né? Tô ligado.
1: É, não, mas o tá, pior que tá na minha lista... Não é da tua tem, época, Tem, tem um de, que também retrata o Toque, que acho que é, é Melhor Impossível, não sei se é esse o nome, que é com Jack Nicholson.
0: Melhor Impossível, excelente, é. excelente.
1: Bem excelente. bacana.
0: Ali é, é maravilhoso, aquele filme. É. Agora, O Aviador... Ele fala de um caso real, baseado em fatos reais, de um cara, eu esqueci o nome dele, mas é um multimilionário, né? morreu já. É, mas que ele tinha um medo terrível de pegar doente doença. Era o maior medo dele. Ele, ele tinha aquela coisa do toque mesmo, sabe? De rir, uhum. tratamentos obsessivos. É, chegou ao ponto dele dizer assim, cara, eu vou ficar dormindo. Ele, ele montou um cinema dentro da casa dele, esse cinema era todo cheio de negócios de, sabe, de proteção, de ruído, aí ele achou, não, um negócio desse aqui não vai passar germes. Pronto. Minha amiga, ele morou naquele negócio lá, pelo menos uns dois, três anos. E a, ele, o que ele comia era leite né, e outra, um outro alimento ali que ele dizia que era menor probabilidade de ser contaminado por germes. E uhum. Foi nesse período desses três anos que ele ficou lá isolado dentro desse quarto de cinema e surgiram as maiores doenças da vida dele inclusive, uma delas culminou para né, a morte dele. Então, de novo, a vontade de controlar né, esse, todas as situações de doença e tudo levando para algo que eu mais Eu acho que a... É, a... a a ironia é justamente essa. Você comporta tanto, querendo evitar algo, controlar algo, que esse algo acaba acontecendo, dominou e ainda aconteceu. Exato. Né? Exato. Paulo, tem é um tratamento psiquiátrico, cara. Vamos colocar um caso. da é, uma pessoa. Eu posso ter com uma pessoa que está com ciclo patológico, ela hum. tá com obsessão, pensamento obsessivo naquilo. você sabe a pessoa ela não consegue viver, ela não consegue trabalhar, ela não consegue, ela fica. Quando eu pego um paciente tá com sonho patológico, ele tá indo quase em quase toque. entendeu? Sim. Porque pela obsessivamente com o pensamento é um negócio que ele não consegue sair, tá? Sim. E ele fica né, com um comportamento ritos e, e a cada tanto tempo né, Instagram e a não sei o que, quanto tempo WhatsApp, e se a pessoa tá seguindo A pessoa, né, ela ela desenvolve né, quase um toque, né? É um toque. Como é o tratamento psiquiátrico nesse caso?
1: Pronto. Nessa situação, aí, assim, primeira coisa é a pessoa ter o insight né, disso. Eu acho que é fundamental para que ela procure realmente fazer esse tratamento. E aí, caso a gente observe que realmente se trata de um toque, que é uma coisa que causa um grande sofrimento, esses pensamentos obsessivos duram mais de uma hora por dia, né, com compulsões ou não, porque o toque não precisa necessariamente ter a compulsão. Às Isso. vezes pode ser só obsessão. obsessão. E aí, nesse caso, a gente faria o tratamento como de um toque é, tradicional. tradicional. Né, que seria, assim, via de regra, seria um antidepressivo. Vou dizer que o nome, o nome parece, é um nome gigante, né? Inibidor da recaptação de serotonina, que é normalmente a primeira linha, em doses normalmente mais elevadas, sabe? Do que em comparação ao tratamento na depressão, no transtorno de ansiedade, normalmente demora mais a responder. Tem
0: uma quedinha de leve aqui. Mas, não, é mas, foi... não mas eu ouvi. Aí, é... e, paralelamente, e a
1: psicoterapia também, né? Claro.
0: É... Os paci... A medicação, né, eu, eu, eu falo que, tipo assim, essa parceria da psicologia com a psiquiatria, ela é vital nesse momento, né? Ela é estratégica nesse momento de virada de chave do paciente, né, Paulo? Porque enquanto Exato. a medicação ela vai atuar lá para dar um pouco as dores do paciente, Dando um um respiro, a terapia ela vai entrar com algumas linhas de tratamento, vai trabalhar algumas, vai trabalhar novas vias de comportamento, tentar também reduzir comportamentos que andam alimentando aquelas obsessões.
1: Exato. Se a gente for traçar um paralelo, né? vamos dizer que a checagem no Instagram, ou ou checar o celular do outro, por exemplo, Se a gente traçar esse paralelo com esses comportamentos de controle como compulsões, quanto mais eu faço isso, mais os pensamentos obsessivos aumentam. Então, nesse sentido, é a terapia que vai mostrar para o paciente, né, além da da psicoeducação, mas criar estratégias para que ele não faça essa compulsão.
0: Sim. Sim não ceder, não, não transformar em ação a obsessão, né? Eu acho que quando isso acontece, meu amigo, aí é fica mais difícil. Eu sei que é, é doloroso, né? Tem algum componente também genético, Paulo, o que é que tu acha? As pessoas que são mais tendenciosas, já genética pede a vontade do controle.
1: Sim, o toque é um exemplo disso, né? Assim, o toque, a anorexia, que são doenças, é, eu acho que os dois principais exemplos onde o controle é o cerne da questão são doenças que têm uma influência genética marcante. Então, assim, não é qualquer pessoa que... assim Tendências controladoras, eu acho que isso varia. E é como você falou, o ser humano não gosta da incerteza. Então, uh. até determinado grau... E, assim, é, nem toda tentativa de controle é negativa também. É como você Sim. falou, o que está que no meu poder? O que, que eu, eu posso fazer para viver melhor? Então, o que eu posso controlar, é, ba- é massa que eu faça. Né? Uhum. Isso não é negativo. Mas o excesso é que é ruim. E aí, nesse caso, existe, né? desses dois transtornos especificamente, uma tendência genética bem importante. Sim.
0: É... é... Essa, essa é a medida, né, Paula? Da, do que é que o controle ele ele tá dando de novo? Inicialmente, seria coisa maravilhosa, né? Que é aonde um atrapalha e é a vontade do controle, né? A, 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 a gente fazer algo a, a respeito disso, dessa ansiedade que vem é, que certo, tá no meu comportamento, para é, é, cara, é ótimo preparar uma. uma Fazer uma preparação para apresentação, né? É, tá, tá ruim, o que é que tá no meu controle? A conversa, é, conversar os dois, tá na mesa, o que é que tá ruim, o que é que a gente pode melhorar, mas é até é, Tem que ter se eu tenho... largar o osso do controle também.
1: Isso, se eu tenho medo é, da morte, tentar viver melhor, então me alimentar melhor, fazer exercício ter cuidado com o meu sono, mas entender que, assim, ninguém escapou da morte né? até agora. Então, assim, a gente pode viver melhor para tentar viver mais e com mais tempo de qualidade. Mas Sim. tem um momento que nós somos todos, né? Assim, não somos imortais. A gente precisa aceitar essa realidade.
0: Sim. Ah, eu vou falar a verdade. Eu não queria ser imortal, não. Tu queria ser imortal se tu tivesse condições... Deus me livre. Ave Maria, que chatice. Eu penso logo no coitado do Drácula lá. É, Eu... não... Ah, dá certo, não. Dá pra mim, não.
1: Não, também não queria, não. Sinceramente... as
0: redes sociais, tu acha que anda colaborando ou não para essa vontade desse controle, com a influência, qual a da das redes sociais no controle e no adoecimento mental, por consequência? Assim, a,
1: as redes sociais elas trazem, assim, uma dificuldade grande, né? Porque elas são como um catalisador, às vezes, de coisas que já existiram, né? Por exemplo, fake news, vamos dizer, fofoca, sempre existiu. Mentira, sempre existiu. O problema é que, às vezes, você dá voz, assim, você atinge um público muito maior num tempo muito menor. Então... Então, às vezes, isso, por exemplo, a gente é, é uma tendência do ser humano se comparar. E até já falei sobre isso também no meu Instagram, que até determinado ponto, isso às vezes pode ser interessante, porque eu posso verbalizar um pouco se eu estou adequada no meio social que eu vivo. Se de repente só eu estou chegando atrasada e os meus colegas estão chegando no horário, e eu me comparo e vejo, opa, talvez o meu comportamento não esteja muito bacana. Então, a comparação nesse sentido, ela pode ser benéfica. Uhum. Mas o que às vezes nas redes sociais as pessoas esquecem é que eu, às vezes, estou comparando o meu íntimo, a minha vulnerabilidade, com a vitrine dos outros. Uhum. Porque as redes sociais, elas são marketing. Ninguém vai expor é, as maiores fragilidades. Até quando expõe uma fragilidade, tem algum objetivo de divulgação. Entende? Às vezes...
0: É, é, bota um border lá que ele, às vezes faz um negócio desse, mas é, não é uma coisa é, comum, realmente tipo, é, às vezes, eu, é difícil a pessoa, oh, eu, tenho um, eu tenho muitos pacientes, né, eu mesmo tenho uma rede social aí, eu nunca vou chegar aqui, gente estou né, aqui com dor de cabeça gente, acabei de ter uma decepção uma frustração né, é. eu acho, assim, essas coisas, né, eu até Acho, né, Paulo, que é saudável você estar tá dividindo a sua vida íntima é né, fazendo da sua vida um BPP, entendeu? Compartilhando uhum. da com as pessoas. Eu acho que não é muito saudável também. Tem pessoas que não fazem parte do teu dia a dia, tá? Mas compartilhar com os queridos, né, pessoas da tua vida. Sim. É, mas é realmente é isso. As pessoas... É o é, é um marketing.
1: Exato, e assim, às vezes até, assim, no meu Instagram já cheguei às vezes a colocar Ai, hoje estou tendo um dia difícil e tal, é, como vocês lidam com dias difíceis? Mas até isso é com o objetivo de mostrar que é ok ter dias difíceis, sim. entendeu? Então, e até, até quando alguém faz isso, no caso eu, me citando como exemplo, existe um objetivo. Sim, sim. Você ganha algo ah, com isso. É, é, estimular,
0: né, fazer as pessoas é, normalizarem também um pouco dos dias difíceis. né?
1: Exato. Então, assim, porque o meu Instagram trata de saúde mental. Né? Mas se o meu Instagram fosse sobre moda, eu nunca compartilharia uma informação dessa. Sim. Sim.
0: Aí as pessoas estão... Tu acha que... Assim, qual o impacto desse marketing, desse, desse, dessa grama verde nas redes sociais. Qual o impacto da busca do controle e, consequentemente,
1: esses aparecimento de doenças. Sociais. Isso. Assim, existem já estudos que realmente mostram que quanto maior o tempo que as pessoas passam em redes sociais, como Instagram ou WhatsApp, é, maiores os níveis de ansiedade e até de depressão. Né? Existem Isso. estudos é, que fazem é, esse tipo de comparação. Eu acho que justamente por é, se eu vejo a vida do outro maravilhosa e me comparo, às vezes a minha autoestima fica negativa e às vezes a pessoa pode querer tentar buscar esse controle para chegar no padrão do outro. Né? Esquecendo, assim, tentar, vamos supor, sigo blogueiras de. blogueiras fitness e aí eu vou querer controlar a minha alimentação baseado no que os outros comem ou me vestir como os outros vestem. E aí, essa tentativa de controle, de comparação, essa dinâmica se torna algo muito destrutivo para a autoestima da pessoa. E aí, aumenta a ansiedade, aumenta a sensação de fracasso, né, de menor eficiência, e aí facilita né, esses transtornos como a depressão e a ansiedade.
0: Tem que ter uma disciplina, né, Paula? Até a gente que trabalha com Instagram, né? para é, divulgar a saúde mental, a gente tem que ter disciplina do tempo que a gente passa, né? eu fez vezes eu aviso para meus seguidores, ó, gente, essa semana aqui eu tô off das redes sociais vou fazer um detox. Aí é, eu vou te falar, velho, é, é saúde mental você ficar... É, e sair um pouco das redes, ter né? o presente, ter as pessoas...
1: Ler... Viver a vida de carne e osso, né?
0: Pois é, é, é que assim, as redes, as redes sociais, elas têm o né, seu componente lá viciante. Né? Tudo que é Sim. feito em rede social é para viciar, né? A gente, os designers das redes, né, os programadores, eles sabem. Né, tem muito também, Paula, de psicologia, de, de. Sim. Entendeu? Eles sabem como é que eles podem fazer para manter a pessoa mais popular, é até o do WhatsApp, as pequenas sacadas que eles têm né, para manter a pessoa lá. Por exemplo, antes no WhatsApp era um SMS, só que era, pela, era, era mais rápido que era pela internet. Assim. Mas não tinha aquela função lá de digitando. Sim. Simplesmente a pessoa mandava, a outra enviava. a pessoa digitando.
1: Exato. O
0: mensagem, está digitando, eu você não sai do WhatsApp até ver o que o é danado vai botar lá na mensagem. É,
1: e se ele parar de digitar e vem a ansiedade, né? Aí, então, que é que ele é... ia escrever que ele parou?
0: O que é que está acontecendo? Aí colocou o status, também não tinha nas redes sociais do WhatsApp, o tá está online, não está online. Não tinha isso. Sim. Mas ele colocou para manter você mais. Instagram, ele fica toda hora, ele sabe do teu comportamento. Né? Se tu falar aqui para um carro, vai aparecer um post patrocinado do carro no teu, filho, no teu Instagram. É.
1: E aí, voltando pro controle, é, às vezes as pessoas entram, é, eu acho que principalmente adolescentes, mas adultos também, é, às vezes essa questão que você estava falando, dessas pequenas sacadas né do WhatsApp, às vezes as pessoas têm essa sensação... De que o outro, porque ele está online, ele está disponível. Hum. E aí eu quero controlar o comportamento também do outro. né? Então o outro, assim... Ou então começo a tirar conclusões antecipadas. Por exemplo, se eu mando uma mensagem e ele está online e ele não me respondeu. Então será que ele está chateado comigo? Ou que ele não gostou do que eu falei? Então eu começo... Ou então assim tu tá online e não tá me respondendo. Então, isso gera um atrito, às vezes, dentro das relações, uma expectativa, né? uma cobrança, que também é adoecedora.
0: Sim, sim. Agora mesmo eu tive um paciente né, que ele veio se sentindo angustiado porque a crush dele, que era uma que estava sempre vendo os, os stories passou três dias sem ver, não aconteceu nada, é só uma paquera, nada, nada, mas isso foi o suficiente para quebrar o humor do paciente, ficar com o humor bem baixo, porque o é que que está acontecendo? Ela não viu? Que ela me, ela me. bloqueou? Não. Então ela me, ela me sei lá, silenciou, né? cara, isso aí é adivinhação, né, velho? É o fato que tu tem está querendo controlar até a hora que essa pessoa vai ver, ele postava e já ia, já ia ver. Aí ele está agora preso, estava preso nesse controle de ficar postando história e não tem mais vida. Fica todo tempo querendo ver quantas pessoas visualizarem quem foi as pessoas. Entendeu? Uhum. Estava uma ela lá. Muita gente está acontecendo isso. Ficar fiscalizando se o outro viu, se o outro não viu. Quantas vezes está vendo... É?
1: Uhum. e aí é muito importante a gente ter esse discernimento nem para a gente fazer isso com o outro e nem para deixar que façam isso com a gente né assim abrir o pensamento trazer pensamentos alternativos né uhum. a pessoa pode não ter visto porque ela hoje não pegou no celular porque ela arranjou coisa melhor tá lendo um livro né assim nem tudo esse... gira sobre o meu umbigo
0: mas é, é, eu vejo muito, né? As redes sociais, inicialmente a gente falou da ditadura da felicidade, né? As pessoas querem para todo o custo, as pessoas 24 horas felizes, porque estão vendo nas redes sociais todo mundo feliz, todo mundo postando coisa boa. E aí a pessoa começa a ser triste, tem ansiedade, é doença e eu tenho que livrar de tudo isso. Aí vem a vontade do controle, né? a vontade de controlar os sintomas de de né, assim, ansiedade. A pessoa começa se culpar por estar tá sentindo isso quando eu não quero sentir algo, a primeira coisa que eu sinto é algo que eu né, não quero ficar triste. É a primeira coisa uhum. que eu fico pensando na tristeza. Quanto mais eu não quero algo, mais eu vou no componente ativo no meu psiquismo, nas, nas minhas emoções. Então, isso não é pensar, é só travando aqui, né? Colocar a pele não querer pensar sobre algo é pensar sobre algo. E aí Exato. a gente está no controle, no controle, no controle, trava a vida e começa a doença. E a gente está falando como que as redes sociais impactam nisso.
1: Exatamente. Então, assim, é importante ter, esse, ter essa atenção, né? Assim, para perceber quando você está fazendo isso e não lutar, às vezes, contra esse pensamento. Às vezes, deixar o pensamento passar... Né? aí eu, eu gosto muito é, de mindfulness nesse sentido, né? assim, para que a pessoa às vezes não tente, assim, corrigir, assim, a gente falou da estratégia de ter os pensamentos alternativos, é uma forma bacana de você lidar com alguns desses pensamentos, mas também simplesmente aceitar o pensamento, pensei, ok, vida que segue, é não que vou deixar... Falo.
0: É que nem eu falo, não discuta com bebo né Faz de conta que esse pensamento é um, um pensamento distorcido. né pensamento distorcido tá, tá equivocado. né não, a gente não consegue ler a mente de ninguém. É se... né? Então, faz de conta que é um bêbado falando para ti que a Terra é quadrada. Não vai discutir com o você. você vai dizer, ah, tá bom, discute. Tá. Quatro horas de que a terra não é quadrada, tá perdendo quatro horas da tua vida no tentando da terra quadrada.
1: Exato. É. Exato. Então, assim, é aquele pensamento que gera um sofrimento e não é nem é útil, né? Assim, não vai mudar. Então, mas no momento que eu tenho esse pensamento, e aí vamos pôr nessa situação, né, no caso desse seu paciente, se citou de exemplo. Imagina que ele vai mandar uma mensagem né, para essa moça, para saber assim, ai, tá tudo bem, de repente é, você sumiu. Então ele tá deixando o pensamento modificar o comportamento dele, né?
0: Total.
1: Deus e aí, livre. nesse caso, pode gerar até um problema que nem existia.
0: Pois é, Deus o livre. Aí você acabou de colocar em ação um pensamento que veio lá para né, fraquinho, pode iniciar fraco, mas aí daqui a pouco vira uma insegurança instalada.
1: Uhum.
0: É, é isso aceitar as incertezas é, ele é é algo que é importante você vai ter controle de algumas coisas você não é ter controle de outras aceitar que a vida é assim também né? uhum. é, eu acho que a, aquele teu insight foi maravilhoso, Paula de quanto mais a gente busca o controle a segurança é, proporcionalmente verso, é da qualidade de vida a Quanto mais eu essa régua,
1: mais Exato. É. Essa Paula outro... Como?
0: Paula, o negócio agora a gente conversou, passou muito rápido, velho. A gente vai ter que fazer várias outras lives mesmo, viu, minha irmão? Tá,
1: João, é o maior prazer.
0: Paula, muitíssimo obrigado pela tua presença. Aí, valeu a pena, né, nossa A gente pelejou, pelejou, deu certo, né?
1: Verdade, verdade. Hum? Até achar uma data que, que desce direitinho, mas é, realmente foi bem bacana, realmente passou bem rápido.
0: Não, a gente tem tema aqui, esse tema aqui dá para a gente falar em subtemas, assim, para umas cinco lives, no mínimo. É, vontade de controle na, na, na alimentação, gerando um adoecimento mental, né, que são os transtornos alimentares, é, vontade de controle sobre a doença da vida e a morte, gerando toque, né, por doenças, exemplo toque, né, um tag uma agorofobia, um síndrome do pânico uhum. vontade de controle nos relacionamentos gerando uma dependência emocional ou uma relação tóxica um síndrome patológico então tudo vontade de controle iniciando sempre pela vontade de controle
1: exato é, é realmente algo que é assim, por isso que eu acho que a terapia é o primeiro passo, né, para lidar com isso. Sim.